0: Sejam muito bem-vindos ao podcast ACEP. O meu nome é Guilherme Guerra, comigo tenho o Gonçalo Castro, e juntos vamos conversar um pouco sobre o percurso da nossa ilustre convidada, Violeta Lopes. Bem-vinda. Violeta Lopes tem 22 anos, é atualmente estudante de Direito da Universidade Luzida de Lisboa e cofundadora da marca de vinhos Sem Razões. No qual o associativismo diz respeito, faz parte, como organizadora e membro do departamento pedagógico da Associação Académica da Universidade Luzida de Lisboa tem ainda de referir uma passagem pelo Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Lúcia de Lisboa. Muito obrigado uh, por teres aceito o nosso convite, Violeta. E talvez começar esta conversa por uh, aquela pergunta de um milhão de dólares, que é como surge esta ideia do vinho sem, razo- uh, sem razões? Uh, qual foi o contexto pessoal em que surge? Todas as razões porque a entrada, isto portanto, foi fundado em 2020, a entrada para a faculdade, uma jovem estudante que, que vai para direito, uma marca de vinhos, como é que isto aconteceu?
1: Para já, bom, bom dia, não é? estamos uh, perto das 10 da manhã. Queria outra vez agradecer por me terem convidado e para responder à pergunta, esta pergunta é muito longa, daí ser a uh, pergunta de um milhão de euros. Primeiro que tudo, uh, tenho a dizer que os vinhos... porque vinhos, não é? Entramos na faculdade, quer dizer, temos 18 anos. Isto começa muito antes, até dos 18 anos. O meu pai é enólogo, primeiro que tudo, é enólogo. Está dentro dos vinhos e tudo mais. E desde pequenina que vi, bem, o sonho, o sonho ali, a fomentar, a fomentar, eu e o meu irmão. Porque lá está, co-founder, o meu irmão, que é o Nicolau, uh, Nicolau Lopes. E começa começa por aí, começa por por ver no meu pai um sonho, uma paixão. Entretanto, essa paixão vai passando para nós, vai se mitigando, vai andando, vai andando. E e perto de 2018 chega uma conversa à mesa do género, e se nós, eu a falar com o meu irmão, e se nós criássemos uma marca de vinhos 2018? O meu irmão disse, ok, se calhar não te metas nisto. Eu tinha 17 anos, não te metas nisto. Diz, Bem, vou, vou tentar ver isto. E ele criou uma marca, ele.
0: Te o teu irmão é mais velho? O
1: meu irmão é mais velho. mais velho. Pronto, criou ele uma marca. Entretanto, essa marca, ele fez essa parte toda. Eu já estava a tentar ajudar uh, no começo. Um, teve a ideia de chamar uh, a X a uma marca de vinhos e tudo mais. Entretanto, conseguimos abrir uma loja, uh, conseguimos, devido aos contactos que formámos ao longo da nossa vida, uh, ter um sítio para produzir vinho e criámos uma marca. Essa marca foi bastante pequena, mas, no entanto, conseguimos abrir uma loja no Restelo. Uma loja pequenina, mega pequenina, que fomos tudo nós que fizemos à mão, a parte das madeiras, cortar, pintar... A logística toda. A a logística toda. Uh, entretanto, ficava mesmo perto do mercado de, de Algés, que ali na... Pronto. conhecemos, fizemos ali uma parceria fizemos a abertura dos vinhos ali foi tudo novo, fizemos t-shirts uh, conseguimos estar ali a fazer um evento pr- pronto devido à ajuda do meu pai ele ensinou-nos a fazer a prova de vinhos e tudo mais um, e começou por aí, entretanto Covid Covid, COVID. Uh, COVID teve que, fevereiro não é? fevereiro, acho que...
2: Uhum. Fevereiro, fevereiro, março, fevereiro,
1: março ah, fechou tudo Fechou tudo, já não era possível ficarmos ali, a marca acabou por <risos> morrer, digamos assim. Entretanto, eu já tinha 18 anos, no caso ia fazer 19.
2: Já podias legalmente consumir aquilo que produzias. Exatamente, <risos> É exatamente. um
1: bom ponto. Uh, e, fun ou não, não sei se isto vai ser uma boa propaganda para mim, mas eu não sou muito fã de álcool, em geral. Okay. O que eu acho que é o melhor dos dois mundos, porque eu nunca vou gastar um stock. É não vou precisar de ver eu, portanto, está sempre concentrada no trabalho. Eu, exatamente. Então, aqui é que começa a sério, porque digamos que o outro foi assim um bocado inexperiente e um bocado confuso. Entretanto, uh, um bocadinho antes do Covid, o meu irmão, daí a marca também ser acabado por cair, o meu irmão muda-se para o Vietnã para viver lá, e casou-se, foi viver para lá uh, e foi trabalhar para lá. Entretanto, eu disse, ok, mas olha, que tal continuarmos isto e criarmos uma coisa diferente, Porque a ideia já do outro vinho era trazer um vinho diferente para Portugal, que não fosse sempre a mesma coisa, os mesmos rotos, o mesmo tipo de conceito. Queríamos uma coisa nova, assim, jovem. Então começámos a pensar no Sem Razões. O Sem Razões, o nome, vem numa conversa num carro, em que eu estou a falar num carro, ok, nomes, dividir, multiplicar. Olha, temos 100 razões para não sei o quê. Eu, pera sem razões, isto até faz um trocadilho porque sem, sem, sem conhece, né? Uhum. Que tal? É giro. Bem, é giro. Ok. Como é, que, como é que temos que proceder agora? E aqui é que eu posso contar mais uh, de digna porque eu realmente estive envolvida. Um, tivemos que pensar. Ok, queremos isto. Temos que ir fazer uma marca registada, criar um logótipo. Vai precisar de investimento. Pronto. É trabalho desde 16 anos. Faço, nunca parei. Então pensei, vou poupar, o meu irmão também vai poupar, claro que grande parte do capital foi dele. Uh, conseguimos arranjar um senhor uh, da América Latina que nos fez o logotipo, fez a perspectiva de mercado, uh, incrível, e acabou por fazer os nossos logotipos. Um, e foi o primeiro investimento que nós fizemos, foi registar tudo.
2: Oficializar tudo.
1: Oficializar tudo. Depois, a partir daí, houve outras burocracias para, para andarmos um bocadinho mais à frente. Entretanto... Começámos a fazer a produção dos vinhos, assim naquela de, bem, já temos ali um contacto, conseguimos, vamos ver o que é que isso vai dar. Bem, a ação geração, foi isso mesmo, uh, as coisas de, 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 vão-se desenrolando sempre sozinhas, é uma coisa que eu descobri. Acho que um, os vinhos, o máximo que eu vos posso dizer que seja assim impactante, sentar aqui a dar-vos uma seca, é mesmo de que não só os vinhos, mas qualquer coisa que nós façamos, tem a ver com coragem e tentarmos só. Uh, apesar de tudo, muitas vezes foi difícil porque sou jovem uh, é fácil des- desacreditar muito não é? paternalismo
2: também, se calhar sou mulher, uhum.
1: muitas vezes eu é que ia lá e uh, por exemplo fomos a um bar não vou dizer obviamente qual fomos lá e nem, não estavam-se a dirigir a mim sequer, e eu é que estava lá eu é que represento a marca em Portugal e não só uh, e não era a mim que se dirigiam não é? porque tinha um senhor ao meu lado
0: sem dúvida. Que
1: não tinha nada a ver com isto. Isso
0: também é um ponto muito importante que também tinha aqui para, para abordar. Ma, mas antes gostava de perguntar, hum. em que zona do país é que são produzidos uh, os sem razões? Estúbol. Em Setúbal. Em
1: Setúbal. É pergões. Tinha essa,
0: tinha essa dúvida. É um, Se calhar aqui passando por uma questão que a mim como estudante e no, eu Gonçalo também como estudantes lidamos com uma coisa que é a gestão de tempo. E eu pergunto uh, Violeta: como, como é que conseguiste uh, estar envolvida neste processo, porque não é só a criação da marca, é toda o esforço das burocracias, uh, criar uma empresa em Portugal, como é que isso foi também? Um, quando entras para um curso de direito, como é que conseguiste as duas gestão de tempo, uh, este podcast que é destinado não só uh, aos jovens e aos estudantes que vão, pronto, aqueles que vão ouvir isto? Um, acho que também devem estar a pensar o mesmo, como é que tu conseguiste gerir tempo para te conseguir dedicar também a este projeto, sendo que também que parte, de, estás sempre integrada no associativismo desde o início da tua licenciatura.
2: E a outra coisa que não, também não podemos esquecer, que é, vocês estão a entrar, como tu disseste, uh, sem razões, é suposto ser um vinho diferente, com uma imagem mais nova, a entrar no mercado de centenário competitivo, competitivo uhum. e com, com centenas de anos e com players que já estão muito bem afirmados e portanto como é que vocês fizeram essa gestão de tempo e tu em específico
1: Ok, eu vou começar aqui pela, pela última pergunta porque esqueci-me de abordar uh, a marca foi feita essencialmente para fora uhum. uh, essencialmente para fora nem que seja pelo motivo simples de que a representante em Portugal é uma menina de 22 anos, que, apesar de tudo, lá está, está contra titãs. Uh, uhum. Mas não, isso não, não é bem a razão. Uh, a razão é mais, uh, queremos um uh, um ar fresco lá fora, queremos trazer os vinhos portugueses de uma maneira diferente e conseguimos encontrar alguns uh, algumas falhas de mercado, principalmente na Ásia. Isto também vem porque o meu irmão foi para a Ásia, descobrimos que o vinho lá não há grande escolha, os vinhos não são uma coisa muito bem trabalhada lá. Entretanto, obviamente, temos sítios que podemos sempre contar. De momento, o onde vendemos, vendemos mais é para Inglaterra, mesmo. Uh, essa parte sou eu que lido, sou uma irmã que lida com a Ásia, o resto faço eu. Em Portugal temos tentado, um, temos tentado dar os primeiros passos, apesar de todos os nossos passos foram sempre para fora porque houve essa possibilidade decidimos que não queríamos comercializar os vinhos em grandes superfícies de modo a não desvalorizar o produto e entretanto para responder às outras questões sobre a gestão de tempo para quem me conhece bem eu não sei estar quieta é assim um problema mesmo e acho que estou sempre a querer fazer mil coisas e tudo ao mesmo tempo e pronto como é que eu julguei o tempo? Um, inicialmente uh, foi mais fácil porque havia menos coisas para fazer, até por causa das burocracias uhum. porque demora imenso tempo de estar então. à espera é. tipo uhum. ou seja, o primeiro ano 2020 foi muito estar à espera foi muito estar à espera nós já sabíamos que podíamos fazer o produto, já sabíamos que podíamos fazer tudo, estávamos à espera dos rótulos à espera dos, jur- de, dos certificados as coisas todas e teve, deu até tempo para nós tentarmos apostar uh, noutras ideias que tínhamos um bocadinho mais ambiciosas até sem o investimento inicial que foi tentar apostar em rótulos sem plástico aqui para serem biodegradáveis na parte do rótulo depois tivemos que ajustar para eles não se dissolverem tão facilmente tivemos à procura logo esse tempo todo de espera Fizemos também a aposta de procurar uh, eventos em que nos possamos colocar de início.
2: Feiras e coisas do género?
1: Feiras, fizemos algumas feiras, fomos ao Robel X, uhum. fomos ao LX Factory, ao RoboLX, bem. Uh, LX Factory, tivemos em Oeiras uh, em dezembro. Uh, pronto, tudo, tudo por aí. Uh, a, a gestão do tempo passa muito por aí, passa pelo facto de ser uma coisa que nós gostamos, ser uma paixão entre todos. E eu acho que quando nós queremos mesmo, 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 mesma coisa, uh, ela funciona. E, e acho que é a partir daí. É, é a a partir daí. Não sei se respondi completamente sim, às vossas é, questões, sim, é mas.
0: E quando disseste que tiveste muito tempo de espera, inevitavelmente eu e o Gonçalo olhámos um para o outro, porque também quando fundámos, eu ia lá, a CEP também foi, apesar de não ser uma empresa, ser uma associação, tem todo um estatuto um uhum. diferente, também passámos por grandes tempos de espera. E também foi em 2021, que faz, acho 2020, que estávamos em Covid. Começamos em 2020, depois 2021 uhum. foi exatamente registada. E isto faz-me também perguntar o seguinte, Violeta. Uh, quando, uh, neste processo de criação da empresa, achaste que a informação estava clara, disponível, nos sites, na internet, uhum. naqueles sites de governo, uh, sobre como criar uma empresa, como que, a impressão com que eu fiquei era que como criar uma empresa estava lá alguma informação, como criar uma associação juvenil era um pouco mais complicado, mas a empresa tem um todo um toda uma outra burocracia, todo um outro, um outro estatuto, então, ainda por cima, com vinhos e ainda por cima produtos alimentares, devem envolver e toda vinho, uma outra série álcool. e vinho, <risos> álcool, portanto, do que pessoas também te rodeaste para te ajudarem, quem é que teve envolvido também neste processo contigo? Ok.
1: Um, inicialmente um, A parte burocrática Sim, é difícil Porque acho que falta informação Mas isto em geral é um lamento meu De que existe muita falta de informação em Fica geral. à
0: nota Fica à
1: nota, governo. Sim, fica à nota. <risos> uh, por favor Deixem as pessoas informarem-se mais facilmente uh, Façam sites melhores Por favor, mais bonitos, bonitos. Um, Bem, quem é que eu me rodeei? Inicialmente o meu irmão, porque ele já tinha feito isto antes Portanto, também foi Má ajuda, eu também tenho que admitir que em muitos pontos sou bastante privilegiada, uh, não tive que começar de um nicho que eu não conhecia, fui para uma coisa que eu conheço desde que sou pequenina, tenho ajuda do meu pai que é enólogo, portanto é ele que ajuda uh, com o outro uh, enólogo, Jaime Quindera, para uh, elaborar os vinhos, uh, portanto não vou ser hipócrita, eu vou, vou ser sincera. Ah... Um, e pronto, portanto, essa parte burocrática inicialmente foi difícil, porque o meu irmão estava fora hum. e de qualquer das maneiras, Covid, estava tudo empolhado uh, e tivemos eventualmente que pagar para nos ajudarem a fazer. Isto teve que ser uns tempinhos a poupar, uh, tivemos que delegar essas funções para nos ajudarem, porque estava mesmo difícil, nem que fosse para fazer uma chamada seja por onde fosse que estava tudo uh, impedido foi 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 mesmo à base de ajuda mesmo porque sozinha tenho noção que se não tivesse uh, pedido ajuda eu não sei mesmo porque seria não digo impossível mas seria bastante duro, duro mais do que sem já dúvida,
0: foi sem dúvida sim
1: teve muito a ver com poupar, esperar poupar, esperar
0: resiliência vontade de não é, desistir não alguma desistir. vez alguma vez pensaste em desistir
1: desistir uh, Deitar tudo a perder do No
0: início de, de baixar os braços
1: é assim, eu acho que é uma reação natural até do ser humano quando quando nós estamos face a um a um problema depende mas às vezes há aquele sentimento é pá por que eu me estou chatear com isto para quê não é e principalmente o facto de ser nova, porque também é um tema que eu gostava de, de falar com vocês, que é as expectativas. Uhum. Que é uma coisa que acho que todos nós lidamos: as é expectativas de o que é que eu devia estar a fazer neste momento? Que é, será que eu estou a fazer mais na era? Será? Um, bem, são pensamentos normais. Um, o meu pensamento com os vinhos é de que mais ninguém vai fazer, não é? Só se, pronto, eu pagar um advogado, não é? Que eu, um, não, mas em termos de outros tipos de ação, temos que ser nós a fazer isso. Se nós não conseguimos fazer, por exemplo, a, respo- a pergunta da burocracia para criar uh, a empresa. Se nós não conseguimos fazer, o que? Vou desistir. Vou desistir, já investi uh, dinheiro, tempo. Uh, é uma ideia tão gira. Porquê? Porquê é que eu vou desistir? Já, já comecei. Quer dizer, um, lá está. É acho que é tentar não ter medo o medo é normal, errar é normal e eu acho que isso é uma coisa que não nos ensina o suficiente e que nós temos que aprender em geral com a vida que é eu sou tão novo mesmo que não fosse mesmo que não fosse, errar é normal e se eu vou ficar a minha vida toda com medo de fazer alguma coisa o que é que eu vou fazer? Não, é? não vou fazer nada portanto acho que é isso, acho que é pensar o medo é normal, quando ele surge não é negá-lo, não é dizer eu não tenho medo isso é perigoso, é, não, é normal ter medo, vamos nos informar vamos ver o que é que podemos fazer, vamos falar com as pessoas porque eu estou aqui ok, sou uh, co-founder e CEO de uma, de uma marca de vinhos mas não fiz nada sozinha eu não venho aqui dizer que sou o assumo da Brabatana e que olhem para mim fiz tudo sozinha, não, bem pelo contrário e é isso mesmo que eu que eu acho que as pessoas devem fazer, é rodear-se das pessoas que já têm, procurar entre essas pessoas quem é que nos pode ajudar falar que foi tudo, foi tudo que nós já fizemos até agora foi por aí, foi por falar. Foi por ter coragem de dizer, olha, tenho este projeto, quero fazer isto, como é que eu faço isto? Por exemplo, exportar. Foi a partir daqui, foi a partir de eu vou falar, vou descobrir. Por exemplo, a, nossa, a primeira vez que nós exportámos foi para a Inglaterra. Foi falar e foi por que encontramos, já agora, eu sou da Madeira, um, encontramos um madeirense que exporta para Inglaterra, e dissemos, então, olha, meu caro madeirense. É <risos> conterrâneo. Uh, sim. Uh, como é que isto funciona? Como é que nós vamos fazer? E foi isso. Tem a ver com isso, eu acho.
0: Fantástico. E, e agora, passando para a parte da, da juventude <risos> e de sermos os três jovens e de estarmos todos também rodeados de jovens estudantes do ensino uhum. superior e não só, como é que sentiste no teu contexto universitário se os teus colegas te apoiaram nesta ideia, como é que eles te acompanharam, que que conselhos te deram, como é que relacionas o teu contexto universitário com este contexto empresarial, que ao que me parece está mais ligado também com a tua família, e não tanto talvez com com os teus colegas de de universidade. E como é que vês também... Que papel tens nas pessoas que te rodeiam também no contexto universitário se consegues irradiar o teu espírito empreendedor para aqueles que te rodeiam?
1: Para começar, estou a tirar direito, portanto, direito tem a ver um pouco com tudo, mas é um bocadinho fora da caixa, vou ser sincera. Portanto, inicialmente, os pensamentos das pessoas eram, bem, ah, tu fazes isto, ah, ok, ok o okay, ok. Primeiro adoraram, não é? Vim, uau, que fiz? Vim grátis. Pensaram logo isso, <risos> pensaram logo isso. Uh, entretanto, claro, uh, a faculdade fez desenvolvendo, também as amizades, portanto, a partir daí eles ajudam-me bastante. Até foi uma boa pergunta, porque semana passada, uh, não pude estar presente no evento, e uma amiga minha, em dois segundos, disse, tinha acabado de trabalhar e disse, ok, eu vou. foi-se despachar, assistir, portanto a ajuda que eles dão é é emocional também, ajudam-me a a conseguir e também no início dos vinhos eu decidi ir (risos) com um cartaz escrito à mão a dizer um copo de vinho um follow com o Instagram do vinho para um um mercado, é pá, só porque sim vamos ver o que dá, deu em 100 seguidores e e gastei uma garrafa e meia e não deixaram de seguir quer dizer, isto foi mesmo bom bom. bom. marcou marcou as pessoas (risos) marcou as pessoas pronto, teve a ver com isso teve a ver com dicas que eles me possam ter dado especificamente foi não desistir de que era uma boa ideia falarem com os pais e tudo mais foi mais um networking por assim dizer, porque dicas em específico Bem, bem, bem que as precisei, quando tive que fazer as margens de lucro e tudo mais, que eu tive que aprender, isso foi a parte mais difícil, porque eu não não sabia tão bem o que é que estava a fazer. Teve que ser um processo. Uh, em termos de do que é que eles acham de, de ser empreendedora? O que eles veem é uma pessoa com muito pouco tempo uh, que, que realmente quer fazer muita coisa e tudo mais... e e é isso, é muito a partir daí eles vêm uma pessoa com com pouco tempo eu já estive mais envolvida com o associativismo este ano menos mas em relação a isso eu acho que o partido que eu posso dar às pessoas que me rodeiam é de que há tempo para tudo primeiro que tudo basta nós tentarmos gerir e saber quando é que é a altura de eu me focar nos vinhos quando é que é a altura para estudar para um exame ou para um teste Qual é a altura para... Posso ir sair à noite? Qual é a altura em que eu posso viajar, fazer alguma coisa? E acho que uma coisa que posso ter acrescentado é procurar. Eles gostam de dizer que eu estou sempre a mostrar coisas que eles não sabiam que existia. Então eu estou sempre a pesquisar e... Ah, descobri um curso, vou... Olha aqui, faz isto, isto é fixe. Olha, descobri uma cena para tu fazer. Olha isto aqui, é, é giro. E, e acho que é isso que, que eu posso irradiar, é isso, a é informação eu gosto muito de procurar coisas, adoro aprender e acho que é isso que eu posso passar para os outros, principalmente
2: eu gostava de entrar um bocado agora falando mais concretamente do vinho e Sim. da empresa portanto, um, obviamente tu és a CEO, dedicas uhum. muito tempo à gestão da empresa em que ponto é que vocês estão agora, ou seja, quantas pessoas é que tens a trabalhar nisto um, e na questão das exportações, vocês estão a exportar neste momento para quantos países? Okay. Uh,
1: neste momento, a trabalhar assim, full time, são quatro pessoas. Ok. Assim, uh, das pessoas mais importantes, uh, claro, estou a contar co- com o meu irmão, uh, é o meu irmão, uh, uma uh, senhora chamada Min, que uh, é do Vietnã, okay. e um senhor uh, que se chama Martins que nos ajuda com todas as partes mais burocráticas. Um, nós exportamos neste momento para Inglaterra, que faz, e tive as contas recentemente, faz 56% do que nós exportamos. É muito. E eles uh, encomendam várias vezes. Já exportámos para o Brasil... Um, mm, 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 Para o Vietnã também, e no Vietnã não exportamos só isso, exportamos outros vinhos, Irmã de Freitas, por exemplo, e Casal Mendes, também, mas isso tem a ver com outra outra coisa. E por agora eu eu acho que é só isso, tirando Ilhas, claro, elas vão para as Ilhas, e estamos a ver agora como é que nos vamos posicionar ainda mais na Inglaterra vamos ter um 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 evento no próximo mês também derivado a um conhecido da Madeira para tentar nos posicionar ainda mais porque eles têm sido a nossa maior fonte de rendimento os nossos maiores investidores parece histórico já também não, não, sim, fo- sim. não fosse sim, a sim, nossa sim. aliança não. mais, mais emblemática. Do
0: alcoólico, mais antigo do Sim, história.
1: eles adoram. Eles adoram, adoram, adoram. Portanto, por agora é aqui. É, é assim que nós nos posicionamos. Em Portugal uh, estamos uh, na Valentina, que é um restaurante em Lisboa. Uhum. Um, já tivemos uh, um franchizado uh, que de momento penso que já não está aberto, mas era o Pedal Almeda. Uh, onde fazíamos alguns eventos e é isso uh, entretanto fizemos maioritariamente fizemos o pop-ups em que aparecemos e podem v- comprar o vinho só por aquele período de tempo até o vinho esgotar, obviamente uh, e uh, uh, sermos promotores também foi, foi mais isso que fizemos cá
2: portanto, se um, um ouvinte que nos está a ouvir agora quiser Adquirir uma garrafa de 100 razões como esta que nós temos aqui em cima da mesa, tem que esperar e andar à procura das vossas pop-ups ou ir aos restaurantes que, que já vendem o vosso vinho Sim. e, e consumi-lo lá.
1: É assim, uh, nós também uh, consideramos sempre o mail, ou seja, se quiserem comprar, por exemplo, ah, por exemplo nós já fizemos isto para uma imobiliária, acho eu, em que pediram-nos vinho, mandaram-nos um e-mail diretamente dizer que queremos este vinho. Mandaram-nos um rótulo para pôr uhum. festivo. Um, e também foi assim. Se houver alguma uh, algum interesse de, de ter vinho diretamente de nós, nós temos um e-mail um, em que, se quiserem, podem mandar um e-mail e podemos arranjar alguma maneira. Mas, sim, para a grande massa da população, sim. É só nos restaurantes e eventuais pop-ups. Por agora, porque nós ainda não, não queremos propriamente por os pezinhos, cá
0: (risos) a pergunta agora não sei se podes revelar, Hum. mas que futuro para esta marca de vinhos para sem razões, quais são os próximos passos, quais são as próximas prioridades daquilo que poderás revelar, certamente haverá o segredo estratégico da empresa
1: Hum. primeiro que tudo, temos um evento, muito giro estou muito contente por podermos ser promotores que é da Universidade de Belas Artes, Artes, do Porto, em que vamos ser os promotores da galeria. Vai ser muito giro, se puderem parecer do Porto. Sim, era muito giro. Quando é? 9 de junho.
0: 9 de junho. Julho, julho. Julho, Julho. ah, julho, boa. Ah,
1: Julho, julho, tenho exames. Julho, julho. Tirando isso, o que é que se espera? Principalmente a Ásia. Nós queremos muito, 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 muito a Ásia. Muito.
2: Sentes que nos países asiáticos há espaço para o mercado dos vinhos crescer? Porque se calhar não há muito essa cultura de beber vinho, mas pode ser algo que tem boa adesão. Ou, vou perguntar uma pergunta que tu vais me dizer que não, ou achas que de facto não não existe esse amor pelo vinho lá?
1: Existe. Não existe realmente a cultura... Uh, como existe cá uhum. nem nos países europeus mas isso é essencialmente uma falha que é, uh, não há grandes colocações de vinho lá uh, eu não sei bem porquê, <risos> mas sei que existe e sei que até as marcas maiores não, não estão lá colocadas e não é por, por medo porque, inclusive, como eu estava a dizer uh, a parte do meu irmão, porque nós somos quase entidades, apesar dele pertencer a esta ele também tem uma entidade para ele, que ele, ele uh, importa também um, tr- conseguimos trazer Hermelina Freitas para o Vietnã por exemplo uh, e isto claramente vocês podem duvidar da minha simples pequenina empresa mas se calhar da Hermelina Freitas já não uh, de que realmente existe uma falha existe uma falha e estamos a tentar preenchê-la e preenchê-la também dando a possibilidade principalmente os asiáticos gostam de coisas mais futuristas e tudo mais de poder apresentar um vinho diferente daqueles que eles podem encontrar quando vêm à Europa e não só mas mas sim
0: fenomenal eu não sei se se calhar aproximamos já do fim da nossa da nossa conversa não te vou perguntar o que dizem os teus olhos não (risos) me chamo Daniela Oliveira e nós estamos no lado da definição mas ainda assim quero-te perguntar Violeta que conselhos enquanto jovem mulher empreendedora Darias a alguém agora, à volta dos seus 20 anos, que esteja a pensar criar uma empresa ou uma marca?
1: Ok. Então, primeiro que tudo, saber quando é que é possível. Isso é importante. Porque nós não nos queremos endividar para o resto da vida. Infelizmente, eu acho que não há muito conhecimento financeiro em Portugal. Portanto, tentar perceber que não vale a pena endividarmos Uh, de ter realidade para tentar algo que não sabemos que sabemos pouco ou nada primeiro que isso, por favor não se dividem <risos> uh, tentem perceber o que, é que querem, o que é que querem vender primeiro que tudo, como é que se querem demarcar ou seja, tentem não fazer algo igual tentem procurar a diferença a partir daí uh, tem a ver com esperar, procurar o que é que temos que fazer o que é que não temos, o INP, já agora um, e, e investir e investir vai perceber que temos que ter uma fonte de rendimento. Não deixar até sabermos que está um, segura. Informar-nos sobre impostos, sobre as taxas, sobre o lucro. Isso é importante, eu também tive de fazer isso. Um, e acho que isso é a parte mais burocrática. Agora uma parte mais inspiracional. Acho que é saber que vamos errar. Saber que vamos falhar. isso é normal. Uh, Tentar nos aproximar de pessoas que, que vão lá estar mesmo se nós falharmos e de que o medo é normal e que se nós não fizermos ninguém vai fazer por nós lá está, acho que só se paguemos é só isso, acho que acho que é o máximo que eu posso dizer é tentem procurar sempre nunca parar de aprender, já agora isto sem ser a parte empreendedora mas nunca parar de aprender, que isso é importante e tentar ter calma com as nossas expectativas e claro que devemos ser uh, rigorosos e, e sonhadores mas lá está, rigorosos e sonhadores para não cairmos num, num chão que não exista.
0: Temos que ter esse equilíbrio entre realidade e ambição.
1: Eu acho e que estar sim. estar sempre
0: com os pés também bem assentes na Terra.
2: Sim. Mas eu não deixar de querer algo mais. Sim, sim. Sim. Acho eu que acho é, que é isso. É extremamente importante nunca parar. Ou seja, ter sempre... Uh, procura por mais, querer melhorar Metas, os processos. Metas, objetivos. objetivos. Exatamente. Eu gostava de te fazer uma pergunta, uh, talvez mais pessoal, que é, tu cresceste com um pai que é enólogo, no, com um irmão que decidiu criar uma marca de vinhos achas que tu gostares onde estás agora era um bocado inevitável ou seja, isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde na uhum. tua vida, tu irias ter uma marca de vinhos ou de certa forma estar envolvida no mundo do vinho
1: é assim obviamente que sim o meu pai, apesar disso uh, o meu pai é novo, mas não lá está uh, ele tem essa paixão, mas de qualquer das maneiras é coisa dele que acabou por passar para nós e o meu irmão tentou, isso acabou por cair e o inevitável eu acho que foi a minha vontade também, eu por acaso contar uma a minha história, quando era pequenina uh, queria sempre dizia sempre que queria ter uma empresa de coleções não sei porquê mas sempre foi ideia, depois disso era advogada talvez houvesse algum
2: mercado de colchões no Vietnã
1: exatamente não uh, mas, mas pronto, acho que sempre teve em mim, acho que sempre quis mesmo em mim, querer saber como é que isso funciona e o nicho já estava lá já está na família e já é uma coisa que nós podemos aprender facilmente nosso pai dá-nos as aulas de etiqueta de vinho de provar de saber o que é que é madeira né portanto o nicho sim a empresa já foi uma coisa que foi que apareceu comigo e com o meu irmão
0: isto de facto de, desse espírito que te sentes já, já de, de empreendedora de colchões para vinho <risos> pergunte no contexto, outra vez, da universidade, dos teus colegas, e acho que, co- em qualquer contexto universitário, julgas que há mais obstáculos ao espírito empreendedor e ao pensar fora da caixa, como disseste há pouco, por ter uhum. uma marca de vinhos num curso de direito é, sim, fora da uhum. caixa, e acho que em quase todos os cursos seria fora da caixa. Uh, e Portanto, o que eu pergunto é, achas que a universidade promove este pensar fora da caixa? Sentiste, em algum momento... Uh, que a Universidade também te ajudou neste processo, apesar de teres começado logo à entrada para a Universidade, se consegues retirar coisas da Universidade para a empresa, um, e, de que, e se, se não, de que forma é que as Universidades poderiam, de facto, in, impactar os alunos, os estudantes, uh, para que estes fizessem um pouco mais do que apenas estudar os conteúdos do seu curso, e de facto expandir os seus horizontes, não só pelo su- o associativismo, como também pelo empreendedorismo e por todas as outras atividades que estão, que moldam os indivíduos e que nos fazem crescer enquanto pessoas e que nos dão aquela experiência de mercado de trabalho antes do tempo. Uhum. E que acho que é muito importante conseguirmos ter essa experiência antes de chegarmos, antes de terminarmos as nossas habilitações académicas, mestrados, doutoramentos, o que seja, para não chegarmos ao um mercado de trabalho que é hostil completamente desamparados e completamente sem experiência daquilo que é o sentimento de responsabilidade e compromisso quer seja para com uma associação, quer seja para com uma marca de vinho. Do que é o mundo real, no fundo. O que é o mundo real, uhum. exatamente. Se eu, pronto, na minha opinião, sinto que a universidade por vezes não nos dá à, para a mão esse mundo real. Queria saber a experiência que tu tiveste também com os colegas que também tens que conheces da realidade da tua universidade.
1: É assim, eu queria estruturar essa queria ter esta resposta bem estruturada porque acho que é uma pergunta muito pertinente até porque eu acho que isso até é muito a resposta é muito mais do que isso que é eu acho que o sistema geral de educação está feito para nós seguirmos um caminho bastante linear acabamos o secundário vamos para a faculdade, acabamos a faculdade nanana. e fazemos assim um percurso lá está, linear um, e acho que a faculdade tenta ser um bocadinho diferente o secundário tenta, até mesmo, pelo menos é o que eu vejo no meu curso, não é? que as pessoas que mais destacam são aquelas em que realmente procuram não decorar, mas entender, que é isso, que é uma ferramenta importante, uh, a mais importante, eu diria, que se aprende a faculdade. Que é aprender, não é propriamente uh, especificamente o as disciplinas que estamos a estudar, mas sim aprender a compreender, a. Uh, a tentar ir mais além. E quem vai mais além destaca-se. Portanto, eu acho que nesse sentido a faculdade ajuda. Noutros sentidos, eu acho que não. que é, Eu vejo muitas pessoas que ah, eu já não tenho tempo para fazer mais nada. Eu estou no curso, eu faço isto eu, e vou só por aqui. E vou só fazer isto. Ok, é uma decisão pessoal, eu compreendo, mas acho que nesse sentido eles não, não têm tanto incentivo. Uh, das pessoas que eu, que, de quem eu me rodeio, são pessoas que, grande maioria, se não todos, trabalham. Uh, daí nós entendermos-nos tão bem. Uh, e, se calhar, pensarem um bocadinho mais em extracurriculares, por exemplo, que eu acho que são tão importantes. Fazer um voluntariado, uh, trabalhar, mesmo que seja fora da nossa área futura, porque a verdade é que, se calhar, muitos de nós não vamos trabalhar na área em que estamos a escolher agora na universidade. Portanto, saber adaptar-nos é importante E eu sei que toda a gente gostaria de só tirar o curso e depois entrar logo num trabalho que fosse bem remunerado, que nos desse todas as perspectivas para o futuro. Infelizmente, a realidade de hoje em dia não é essa. Bem pelo contrário. Estados não remunerados, ganhamos em em experiência e e tudo mais. Portanto, eu concordo, eu concordo com o Guilherme. Uh, em que a faculdade não dá propriamente isso para a mão elas dão-nos outras ferramentas que eu acho que são importantes mas não é para qualquer um para quem conseguir apanhar porque eu, eu acho que o papel principal de uma universidade apesar de tudo devia ser para nos preparar para, para o futuro mas eu acho que não é isso que ela faz acho que ela dá-nos outras ferramentas
2: muito bem, eu gostava de voltar ao Primeiro, quase o primeiro ponto em que tu tocaste, e uma das dificuldades que tu mencionaste neste processo todo, que foi, és jovem, mas além disso és mulher. Uhum. Quais foram os principais entraves que, com que tu lidaste ao longo deste processo todo? Uh, lá está, voltamos ao, ao tema do vinho, é algo que está muito ligado à tradição, uh, um mercado muito tradicional, muito antigo. Quais foram as principais dificuldades que tu sentiste, enquanto mulher jovem, a criar uma empresa de vinhos?
1: Ok, ótima pergunta também. Uh, eu acho que ela se divide em dois, o ser jovem e o ser mulher. O ser jovem, e não só ser jovem, mas ser direito, é que eu tive que aprender a fazer no Excel uma coisa que eu não sabia, que era tentar encontrar, ok, isto são os, os uh, custos de produção, ok, agora tenho que, que amiga faço? Bem, se eu ganhar, não sei o que, será que isto dá lucro? Não, se calhar não dá, porque depois tenho uma taxa sobre isto e se calhar uhum. vou perder dinheiro. Estou a ganhar dinheiro, mas não estou. Portanto, se calhar, isso tive que aprender. Isso foi super interessante uh, e foi difícil. Como
2: é que aprendeste? Internet? É assim, foi internet,
1: foi, foi informar-me com, okay. uh, com as pessoas que também já vendem vinho. E foi muito a partir de, ok, o que é que eu tenho que pagar? Tu, quais são os gastos todos que eu tenho? Ok, vamos pôr aqui de lado. Ok a ver com isto, tem a ver com aquilo okay. então pronto imagine. nós também temos um experimento de há de sair uh, que tem o IVA de 23% e depois é ir para no Excel e ver ok. então pera, eu pensava que tinha lucro a ganhar um euro, vamos pensar eu tinha lucro em ganhar um euro mas afinal não tenho portanto tenho que fazer de outra maneira isto foi como eu aprendi, uh, claro que ainda estou a aprender isto é uma das coisas mais difíceis que eu encontro agora, ser mulher Ser mulher é um bocadinho difícil, porque há, há duas perspectivas que eu acho que as pessoas olham. Para já, o facto de ser jovem é, pronto, és uma miúda. Uh, e muito a ver com os vinhos, ou seja, uh, eu se calhar vou chatear algumas pessoas com, com o que eu vou dizer agora. Mas há muitas pessoas, homens, adultos, que acham que sabem muito sobre o vinho, mas pronto, não não vou completar mas talvez não saibam tanto
2: julgam-se o super sumo da batata como disseste há bocado né, em relação ao vinho e não sal
1: eu acho que toda a gente conhece um senhor de meia idade que acha que é inóculo e que percebe muito do vinho era
2: bom entendedor Sim. É aquele tio a
1: jantar. É sim. o tio a jantar, sim. É senhor. o tio a jantar, sim. este vinho no Pingo Doce, é incrível. Uh-huh. Não estou a dizer que o Pingo Doce não tem. Atenção, <risos> atenção não. Atenção, m- atenção. Atenção, estou a brincar. Metafórico. Uh, metafórico, claro. Um, mas sim, e tirando isso, lá está, em termos de, de negócios e negociação, posso dizer infelizmente que nunca estive sozinha, porque teve que ter sempre um homem ao meu lado. E já tive uma situação bastante desagradável. Em que eu, eu digo uma coisa e o senhor não olha para mim, ignora completamente. Aliás, até discorda com o que eu disse. E algo, na verdade era um amigo que estava ao meu lado que repetiu exatamente o que eu disse uh, porque ele não me ouviu. E ele, exatamente, isso mesmo. Eu, ok. Ótima ideia. Ou seja, okay. eu estou a falar, é, é um bocado mute e pronto, depois é que anda. E depois também há aquela a situação da, da aparência, que é se eu for muito. Se eu for muito apraltada para algum evento, é bonita, não percebe? Não percebe? Não percebe não. Ah, não tá okay. Se eu não for tanto, já me ouve mais. Se eu for assim mais, assim mais séria, tentar responder, eles ao início se calhar não ouvem tanto, mas depois até ficam. Ah, sim, sim. Mas tentam sempre procurar um homem que esteja comigo, estão sempre à busca, sim.
2: Nunca, nunca te perguntaram, então onde é que está o CEO da empresa? Uh,
1: sim, eles, eles acham sempre que se o meu pai estiver ali a mexer em casa já é o meu, é o meu pai se tiver ali um amigo meu que vem comigo é ele uh, okay. e, nunca nunca eu
0: E como é que lidas com isso?
1: É assim, eu acho que não há necessidade nenhuma de ficar chateada porque eu sei que infelizmente é uma coisa que está enraizada e é mostrar exatamente o exemplo contrário quer dizer, se eles nunca viram vejam agora não faz mal, uh, tudo bem, uh, não, não é, é comigo que tenho que falar, pronto, tenho, aqui está o meu contacto. E acho que a partir daí, eles também nunca viram, nunca tiveram que lidar, há uma primeira vez para tudo, portanto, eu acho que é assim que se lida.
0: É persistir em, em seres um farol de algo diferente. E é de, assim, é o que, de, de facto, te... é de seres fiel és seres fiel a ti própria, acho que no fundo acaba sempre por ser esse o caminho.
1: É só reiterar outra vez, não, sou eu, sou eu, pronto, é é comigo, infelizmente vai ter que falar comigo, é é isso. Mas mas sim, acho que não às vezes é chato, é chato, mas é tentar encontrar uma postura adequada para nos poder passar por esse ouvido surdo. Acho que é isso.
0: Caro ouvinte, agora sim estamos perto do fim (risos) e tenho uma última pergunta. Violeta, bastante curta mas que talvez não não sei se conseguirás conseguirás responder e se se responder certamente ficarás a pensar nisto o resto do dia Violeta Lopes terias feito algo diferente?
1: Hum. em geral?
0: ou em particular? ok
1: acho que acho que não Eu sou assim uma acredito piamente que acho que, por exemplo, eu não estaria aqui se eu não tivesse cometido um erro, talvez. Portanto, eu não não apagaria o erro. Não, porque acho que aprendi. E e acho que não alteraria nada em geral. Porque tenho corrido bem, apesar de de às vezes haver enganos e, e problemas, é tudo em geral. E tudo serve para nos ensinar uma coisa. E se, não, se não nos ensinasse naquela altura e nos ensinar depois, portanto, para mim está tudo bem. Não morreu ninguém, está ótimo.
0: Muito bem, <risos> fantástico, sem nenhuma <risos> fatalidade. Um, agradeço-te imenso. Chegámos ao fim da nossa conversa, do nosso mais um episódio do podcast ACEP. Muito obrigado, Violeta, por, por esta conversa, por teres aceito o convite, pela garrafa que nos ofereces. Fica aqui também registado. Muito obrigado a marca Sem Razões aqui na tua pessoa. Obrigado, Gonçalo, por me acompanhar também nesta
2: conversa. Obrigado, eu. Obrigado, Violeta. Obrigado por ter sido um contributo muito importante para o podcast da CEP. Tenho a certeza que os ouvintes vão gostar imenso daquilo que foi esta conversa, que vão poder retirar e aprender muito para a sua vida, e mesmo se quiserem ser empreendedores ou não. E, portanto, acho que conseguimos aqui uma conversa bastante interessante e acho que tem tudo para, para as pessoas gostarem dela.
0: Vemo-nos no próximo episódio do Podcast ACEP. Obrigado.
2: Obrigado.